0: 新一期的撕票俱乐部啊，我是唐小友，
1: 我是米同学
0: 。今天我们也是特别邀请了呃两位嘉宾来参加我们这一期撕票俱乐部的话题。我想先分享一下，说是怎么认识这两位嘉宾的这个由头啊。其实二零一六年的时候，我去看一个呃展览是彭，是蓬皮杜的在呃上海展览中心的那个展览，呃当时在场馆里看到两位老师。呃，一个身边围了大概十几二十个人，成人，然后另外一位老师就是身边围着十几个小朋友，炯炯有神的在围绕他们两个人，听着很多那个有关作品展览的这个话题。然后我自己当时就圈粉了，嗯、呃，主要是因为蹭听的时候觉得实在是迈不开脚步，有太多想要跟下去的这个部分，甚至是连小朋友那个展、呃，我自己当时都很津津有味，但是碍于。面子也也没有租一个小朋友，然后自己身边也没有带一个，就觉得一直跟着那个团队实在是太丢脸了，所以一下子就粉了。这是我从二零一六年开始粉的两个老师，所以今天特别想给大家介绍一下。更重要的是，到二零二零年的时候，蓬皮杜又来了，嗯、然后我一下就想到了，嗯、想想给两位老师打 call， 所以今天先邀请一下两位老师做个自我介绍，谁先来？好
2: ，我先来，我先来。那个大家好，我叫刘玲，文刀刘麒麟的玲。嗯、呃，然后呢，我的。专业背景呢是美术教育啊，我是在华东师范大学念的硕士，然后我零七年毕业以后呢，就到了正大现代艺术馆，那现在是叫上海喜马拉雅美术馆，我在里面主要做公共教育的工作啊。那嗯、呃，在二零一六年呢，呃，我和我的合伙人呢就离开了喜马，然后我们自己成立了一个美术馆公共教育的品牌，或者是或者叫工作室，叫做刘老师家啊。那接下来，我们就把我们平时的有一些业务呢，可以在聊天的时候跟大家分享。嗯嗯、那我们先请我的合伙人啊 ，Coco 老师来介绍。
3: 对我就是刘老师，传说中的 Coco 老师，<笑>然后也是那个小的同学就是说的，就带了一波成年人的那个 Coco 老师。嗯、呃，我的名字叫黄月玲，然后我是中国美术学院，嗯、然后杭州本部毕业的。呃，我们我的那个系现在叫以前叫做综合绘画系，那现在的话，综合绘画系已经变成了跨媒体学院，它独立成为一个学院了。嗯、之后的话，像邱志杰啊，然后管怀斌啊这些重量级的老师又回到了。中国美术学院，所以说就开始教育改制。那我们后期就变成了跨媒体学院的前身。嗯，所以说这是我的一个学习的部分。后来，因为我们这个是第一年，或者说正式将策划带入到学业里边的。所以说，早期就进入到了美术馆的展览策划这一部分。然后前面三年其实当艺术家在那边学，所以说好处是，嗯，学出来的话你会比较了解艺术家他们的一些思考的想法，因为你前三年是一个艺术家身份嘛。那后面后面的几年的工作，包括都是在展览策划部分。呃，就是跟刘老师相遇的时候是二零一七年的时候，我到了。年。哦，
0: 对，二零零七年
3: ，二零零七，二零零七年，一下子少了十年当中的相遇，<笑>真的是。对，二零零七年，二零零七年到了正大现代艺术馆，当时美术馆就是教育和展览是齐头并进，是相同这里,这里我
0: 就有有一个问题啊，我我觉得一六年跟你们接触的时候，虽然我我是蹭听是吧，但当时已经感觉。你们在那个展览带看的时候，其实说话的这个方式和我通常接触的去介绍展览的方式是很不一样。就是听得懂，就我就没有别的很明显的感觉。首先觉得有干货，听得懂。所以你们一六年两个人从原先的美术馆出来的时候，你们想做一件大致什么样的事情，或者说你们本身做这件事情的时候一些初衷大概是什么样的
2: ？嗯，我们成立工作室的话，我觉得至少有两个。第一个就是说，我们希望让更多的人去了解什么样的展览是好的，嗯、我用什么样的方式和角度可以看懂这些展览，嗯、而不是说我因为害怕我不去美术馆，美术馆是个好地方，大家还是要去的。嗯、<笑>对，但是我看不懂怎么办啊？对对对对那总需要有人教我嘛。嗯，对，那我们就来做引导的工作。嗯，那这个是一个，嗯、呃，然后第二个呢，我们也是希望是因为我们自己是做美术馆出身的嘛，就是。嗯我公教的圈子的小伙伴有很多，那大家都会有一个困境是，首先我的人手特别紧张，就每个馆的人手都很紧张，不像国外的美术馆，大概一一大大概一个部门就有十几二十个人。就是之前盖蒂到我们这边来交流<慕>交流的时候，就说啊，你们那么多工作，只有两个人在做。嗯、然后他说我们有三十几个人，我整个就崩溃<慕>是吗
0: ？羡慕的<笑><对对 S 1> 实力对，就国
2: 外就真的条件还蛮好的，所以在国内做美术馆的美术馆人都很辛苦，嗯、所以我们希望说通过我们的平台跟我们的推荐，嗯、让更多的人去了解说，哎这一些馆的展览也是很不错的，就是也是帮宣嘛，就是帮忙说哎介绍这些展览，然后让大家去了解，也去安慰也好，或者说就是呈现出来小伙伴们的成就。
0: <对>理解，就是为什么特别想邀请两位老师这次先来聊西岸这个展？我觉得，呃，有一个私心，第一个就是，<笑>呃，我其实自己是有很多好奇的，因为一六年的时候在上海展览中心看那个呃展，我给我的感觉就是是蓬皮杜选了很多的艺术家，然后一人一件代表作，嗯、那个方式，嗯、对。然后我看到西岸的这个展览的时候，会发现有一部分作品是。相同的，或者说，嗯啊、呃、有很多的艺术家，相同的艺术家，对，甚至相同的艺术家，甚至相同看到了相同的作品，对，那个杜桑的，对，影车轮，对，对我觉得很想要聊一下，说就是为什么可能时隔了这段时间又来的这个展，我们可以怎么看？第二个是疫情期间。说实话，本来一九年就想去看了，然后现在都延期啊，各种发现这个展览的时间可以持续很长，嗯、哎，而且觉得挺、嗯、就是量还挺大，有很很多可以聊的东西，嗯、所以先想问一下两位老师，就是一六年那个展和这次，啊、嗯呃，现在西岸会持续到明年五月份、五六月份，有很长时间可以去看的这个展，对对对有什么相同的地方，或者是有什么区别？就我看下
3: 来吧，就是美术馆那么多年。然后看这个展览，就是说，其实大家要，呃，就是说要要分辨一个误区，就是说相同的作品，但是并不代表着啊、呃、这个作品，就说两个展览都出现了，嗯、这个展览它是雷同的，<对>就不一样的、oh, 啊、对。啊、嗯。这就举个例子，就好比说，呃，虽然都是鸡肉，对不对？你宫爆鸡丁和青草它<笑>是两回事情，就千万不要混在一起。<笑>你不要说，哎，<对>我这个展览啊，这三件作品在我上一次的蓬皮杜的展览、oh, ，我看到过了。哦，这次又看到他们三个了啊！这个展览我不用看了，就人家的身份是有变化的啊,啊,啊,啊，这个很新鲜。我觉，我觉得对我小白
0: 听众来说，<笑>我觉得嗯，好玩
3: 。对，这个是不一样的。然后这就好比讲故事，<的>我们说展览策划它是有一条线的，每一个作品你把可以把它理解成是一个珍珠。嗯，如何把它穿成一个珍珠项链啊，挂在脖子上非常漂亮。那这是一个展览策划的一个最基本的一个我们说策划里边要做的事情。嗯，嗯，所以说大家在看展览，或者是说包括呃我们刘老师家带团，你也知道为什么你这个被我们吸引以后走不开，是因为我们每一个作品是一个套一个的。嗯
4: <哇>
2: ，
3: 对吧？那其实展览策划的时候，不是说我把一堆的东西扔在那里。就好了。它其实是已经有一个隐形的线穿起来了，嗯、然后摆在那边。嗯、包括你们在看展览的时候，可以看为什么这几件作品是在一个空间里边的
0: 。对，嗯嗯，对。<是>为什么把它们放在一起？那我印象很深啊，<对>我觉得一六年的时候它是时间线。
4: 对
0: 。嗯、呃，我我还特地为了想今天分享，我还去查了一下，发现一六年它是从一九零六年嗯到一九七七年嗯，年嗯就是当时那个策展简直就叫叫做每一年选择一位艺术家的一件作品。就一年一人一个代表作，对、嗯、对，对我当时记得印象很深啊。是。然后今年的话，其实我我感觉去西岸看了一圈，它也是按时间线，对，是从二十世纪开始，嗯、然后一直到二十世纪末吧。嗯。嗯那其实它的策展思路这两个是不一样的吗？或者是、呃、不一样的？就是说，呃，其实我说这一次我
3: 们去看的啊，时间的形态它会更复杂。就是说按照我们学术来讲的话，对对对对对它会更复杂。就是说，如果说之前的那个看的一六年的时候，嗯、它是很简单，其实它就抓了几个关键词，比方说啊，一个时间，比方某每一个年对一个艺术家的一件重要作品，嗯、那它还是压着什么，就是艺术史的发展去走的，嗯、那这是一条线。但是这次时间的形态，它是什么？在一个表象的你看到的那个时间点里边，这条线下面还有什么很多的我们说根枝。分散，你会发现在一个空间里边，嗯、在一个时间段里边，不同的艺术家通过不同的作品的形式以及他作品的呈现方法，嗯、对于时间或者说对于当时的新的一些概念、主义，对，嗯、然后进行不同的思考，然后呢，他有不同的一些表表现或者表达出来的东西，所以说你会发现。在一个房间里边，你会发现它有很多不同的一种理解和思考方法，嗯嗯、它就更多元。<对>所以我说，这个是这一次我说更复杂的原因是，它除了表面的一个时间之外，下面还有更多的一些不同角度提供给到你。一六年的可能有点像大世纪年表，哎
2: 哎哎，就很简单的线性的。对，对这一次
1: 虽虽然也是时间线索，但它可能会区分阶段，比如说。抽象主义、表现主义、抽象表现主义或者未来主义<我>这样
0: 子去我。我我觉得我可能没有那么多专业的感受，但是那个 coco 老师刚刚一讲，我的感受是一六年感觉就是比较单一的那个大事件，就像米同学说的，一人一个代表作。嗯、但是好像这一次是有对话碰撞和互相之间的那种就是比较，对，对对或者比较完
2: 整的一个历史呈现。就、啊、是像
0: coco 老师说
1: 的，<白>这个房间如果都是。偏抽象表现的，对的，这几个艺术家都是重要的，在这个时代中有代表性意义的。他们怎么用自己的作品来？表现？然后他们之间还会有对话，就相当于回到那
0: 个时空，在同样的时空环境下，不同艺术家对于这个时代的想法，他也有碰撞。因为每个人想法
3: 不会一模一样，所以说他画出来的东西就会不会一样？对。所以说，在这个展览边，我就你进去第一个，就是说那个第一阶段的那个空间的第一部分的时候，你会发现当中有雕塑，对，对吧？有绘画作品。然后呢？还有什么一个影像？我对于这一次的两件影像作品的呈现，就说第一个展览空间里边的两件影像的作品的呈现是非常非常感兴趣的，因为这个是在我们以往就在学艺术类我们专业的那个学科里边所没有带到的两个部分。因为我们很多的那些对于影像作品的思考，总觉得是好像是安迪沃霍尔那个时代的那个时候，很多影像作品就爆发出来。他早就做了。这两个是一有影像这一种媒介的时候就开始去进行尝试，但是他们尝试的思考跟我们现在理解影像这个媒介是不一样的。所以我就觉得说，哎，这两个作品一放在那边，我觉得特别好玩。所以说，我就看到说，在一个空间里边。可以举个例子，但是我作品字可能报不出来，大家到现场可以找到那件作品。嗯、比方说他有画什么一辆赛车，嗯、一进门的时候赛车，印象、啊
0: 、特别深。呃、嗯啊，跑动流动的赛车那个，嗯，在第一
3: 个。所以说他为什么会画这个赛车？其实跟什么当时的，比方说我们说工业革命，然后包括就是我们说影像。就是说，拍摄这些技术相关联的，他会发现你看到那辆车是什么，像是破茧一样，嗯、一层一层。但是我们可以把它归到立体主义的这一部分。然后呢，他其实是在理解什么？就是说，我在绘画当中对于时间的一个描绘。
4: 嗯嗯。嗯因为我一
3: 张画其实是静止的嘛，嗯、那如何我在画面里面去表现一个，就是说在变化的，的嗯、在变化的一个时间。所以他那个车子是感觉像破茧出，就一层一层的破茧破茧，就是冲过冲过去的这样的感
4: 觉。嗯嗯嗯
3: 。然后这个是印象很深。然后你看看那个就，是之前二零一六年有的那些作品。应该有的是两件作品，一件是放大了的，就杜桑的他的那个兄弟的那件作品，嗯、那个马和那个、嗯嗯、对是的，呃，引擎的这个东西，在一六年也有，但那个时候是一件很小的一个、嗯、小小的一个雕塑。那这次是一个非常大体量的雕塑，还有杜桑那辆就是有自行车自行车车轱的那个作品。那你会发现，如果就换句话来，你如何去理解这件作品当中所能够表现出来的时间的变化
4: ？嗯。
3: 这两个是很好玩的，它是不同的角度。杜尚的那个，你想一个轮子
4: ，嗯，啊、呃，时
3: 间的变化和他的兄弟做的那个雕塑，你要绕着他走
4: ，他、嗯、就会有变化。对
3: 的。所以说，包括前面那个绘画的那个车，<的>它也是时间的变化。对。对所以说这个是很好玩。还有一个是影像作品，嗯、因为我们都知道说，在影像拍摄和照片出现之前，时间是不可捕捉的。你只能通过绘画去画某一刻，比方说这这这朵画，我现在画的时候，就是艺术家那
4: 种
3: ，会会发生一个问题是，是我画的今天的这朵花跟昨天其实已经不是同一朵花
4: 了。嗯，那
3: 我画的这个画完的这个画到底是哪个时刻的画？他们会有这种问题。嗯、那你有了影像作品的时候，其实说白，比方说一个影像，三分钟，这个时间是被你什么？被截取记录下来的。来你在这三分钟当中，你可以去修改。无限的变化，那跟这种修改，跟一张画里边涂改一个礼拜，呈现出来是不一样的。他把时间怎么样拉开了？嗯
4: 嗯影像作品是把时间拉开了，是的、嗯。嗯
3: 啊、然后绘画是把时间叠在一起了，<的>在那边。嗯、所以说你会看到第一个空间里边啊，在这几组作品里边，它有一个小房间，里边是一个影像作品，嗯<对>，是墨具的墨具的影像作品，它将图图像。就这样子的一个是拉开的叠放方,方式，嗯、那我就觉得说，哎，从来没有放在一起，蛮
2: 好，蛮特别。对，从来
3: 没有说影像作品跟时间啊，以这样绘画的这种角度去思考，嗯、切入或者说去切入。那如果这个作品不跟其他作品放在一起，你不会有这样想
2: 法。对的
4: ，对，嗯、就是
3: 其他作品刺激你
1: 。用另一种角度去理解你眼前这件作品，我觉得
2: 作品跟，比如说这一件作品跟另外一件作品，我之间是有关系的。对
0: 对
2: ，对嗯、这个就是布展的绝妙的地
0: 方。策、嗯、展
4: 人，对
0: 对，发挥。我觉得被你们一说我，我突然回忆起来，我觉得一六年的时候看那个展览，它是一面一面墙，对对，对它整个只在一个空间里面。是的，对、嗯。被被老师们讲了之后，我突然。回忆到我那天去西岸看展，它
2: 就是一个空间，一
0: 个空间，走完一个，它是一个一个房间，
2: 就是蛇字形走完。啊、嗯
0: ，对。然后这一次在西岸，它是每一个房间都是一个时间段，嗯，对就它是按时间线。OK， 可能现在是九十年代初，对啊啊不，所以所以二十世纪初，然后在，在往后，<业>对一个一个阶段，比如二战时期左右。然后每一个空间它有绘画有什么？它其实是一个小的主题。对，一个
1: 空间一个房间解决一个问题。嗯哦，一六、oh. 年的那个墙面的这种平面的这种观看线索，你感觉自己就在翻历史书
4: ，
3: 对，就一页一页看。对
4: ，刚才我们
3: 对刚才我们分享了，我刚才分享的是有四件作品，对吧？对，这四件作品是在一个空间里边，也就是在第一章节里边出现的、嗯。第一个空间，所以说、嗯、你会知道说第一章节里面所有的作品就相互之间，其实你可以进行一个串联。
4: 串联
3: 嗯，对，这样子会更有意思
0: 。哦，他
2: 所有的作品他不是单独存在的，他只要在展览里面出现是有他的道理的
0: 。<对>哦，作为小白，我我印象很深的是第一个房间，我走进去的时候就觉得哇，都是大师的代表作，你明<笑>白是吗？对对对对对，对对对都是名字，对里面都是觉得一个一个闪耀的名字，嗯，杜尚啊，我记得，<对>然后还有指
2: 认大师跟单件作品
0: ，对、嗯、对
2: ，对而且你会发现说他们一个展厅里面其实画风是有点像的。
1: 对，嗯嗯，但是虽然
2: 我都表现立体主义，或者我都表现抽象，但是我不同的人，我画出来的风格就是不一样。嗯，是，这也可以让你去明白一些事情。嗯、创作上，
3: 其实这个里边就会指出一点，就是说，首先我们为什么做一些艺术的展览展示，是因为这些人啊，并不是说像那种。传说当中的神啊，这些名人和明星是生活在某一个时间段里边的人，他们是在当下进行思考的，而产生这个画面的。我们要去理解他的画面，其实是需要什么？需要理解说，为什么他这样想？对他的同同代人，对，他<的>然后他同代人受到的影响是什么也是这样想？那当比方说，有可能我们说不排除有些艺术家就是这个时代，就他只有他一个人这样想，<笑>对,对不对？嗯。但是我们还要关注的是，除了说那些极个别的啊，就他一个人这么想的人之外，还有一些是为什么这么多人会开始这样子去想？那这个也是看
0: 这个展览的一个好处。嗯，那我我自然有一个问题啊，就是说，呃，这次的展览主题叫“时间的形态”，嗯，它是从呃一九零零年。嗯差不多这样子开始，二十世纪初，然后，嗯嗯、呃，基本上它到二十世纪结束，它大概分了几个不同的房间。对，嗯，呃、像 coco 老师说的，如果每一个房间或者说它每一个时间段都有一个自己的主题的话，<对>那这次的这几个主题大概是什么？然后，对，就是他们分别就是。大概会怎么样？就是引领我作为小白来说， q 哪几个重点？嗯、就就这么讲，就请老师帮忙划重点
3: ，划重点，划重点。这、嗯就是哪一个？对,对，一共他这次展览的话是有十一个章节。
0: 妈呀，十一个对两个大的章，所以至少要
2: 花两个半小时到三个小时认真看的话
0: ，对，还只是时间的形态这一对对对，你还不
3: 不涉及到那个观察的影像部分的另外一个特点，视频作
2: 品更花时间。对
3: ，然后如果说啊，你想说很好的看完这个十一个章节，建议是早上过去，然后午饭在这个美术馆里解决，然后下午再看完，这个会比较好。嗯
4: ，对
2: ，因为如果你只是用半天的时间，硬是把所有的。它的空间走完的话，一个是量很大，一个可能说你只是看个表面
4: 。然后
3: 其实这一次的话，其实是两部分啊。时间的形态，它说白了，其实从第一章第二十世纪早期的艺术与工业城市开始，到后面第十一个章节就是转移中的国家，全球范围过渡。其实说白了是一个什么？从工业革命的这个一个潮流，到现在一个全球一体化。对，所以你就知道这个、嗯、也在变化这个时间的变化线啊，很长的一条线。嗯、第二个是在这样子时间的变化线里边，又分了十一个章节，在每一个时间的变化的重要节点当中，然后呢引发人们对于就是说身边时间流淌的，嗯、我们说时间其实是流淌的这种，就是说我们说一个计量概念。嗯，那一个。一个观看的方式，这个观看方式会引起什么？嗯、引起就是说，你跟这个身外的这个世界，以及引起你跟自己内心感受当中的一种思考，嗯、它会涉及到一些哲学方面的东西。<对>所以说，为什么我们说要、哎、画画，开始从画的像，到后面画的越来越不像，再到后面好像跟画的像不像没什么太大关系了，<对>它是有这样一个变化的。所以说，我们说这个展览它拉的线时间变化其实有很多，嗯
4: ，很多
3: 层含义，艺术家如何？从个人的角度处理他的时代问题，对时代
2: 现象，嗯、我们来跟大家分享一下，他分别十一个章<里>章节叫什么？
0: 对，我觉得科科老师划了重点之后，勾起了我那个观看的回忆，就是我觉得刚开始进去的时候，我像是在看画，嗯，就是看一幅一幅的画或是作品，嗯、到最后那个房间，就是他有声音，有就反正我不同的走动装<置>对装置就是。我的观看方式会使得我要参与这个作品的观看方式。对,对，哇，这个这
1: 这个也是观看方式或者观者身份在这一百年的
0: 变化变化、哦。对，感感觉迫不及待想听一些细节了。<笑>这个这个框架的种草已经，我想回去重新再看一遍了，那种感觉。<笑>是
2: 对。好，那我们十一个部分给大家念一下哈。第一个呢是现代。二十世纪早期的艺术与工业城市，嗯，哦、呃，所以他所有的绘画的表现也好，作品的表现也好，它其实跟工业发展是有关系的，嗯。然后第二个章节呢叫做节奏与共鸣，它主要是讲一九二零到一九三零年代的抽象绘画，嗯啊、呃，所以第二个章节基本上是抽象，嗯。第三个呢是长夜当日，两次世界大战之间的古老梦境，嗯
3: 。嗯
2: 梦境的话，大家就觉得哎，好像是超现实的那个部分，对
3: 。但是这个就是我可以。帮大家做一个小标注，啊，嗯、不然你就觉得这都不是人说的话。<笑><笑>帮你们讲出这句话
2: 。<笑>对，古老梦境是什么
3: ？就第一个章节啊，他说的“华这个时间段，其实说白了啊，就是白话的话，就是当工业革命产生以后，那么你看到的这个世界搭建起来的方式就改变了。嗯嗯，那人们重新去认识世界、描摹世界或者描摹自然。你怎么描摹？就房子已经不是那种巴洛克、洛可可风格了，嗯、然后开始几何型了，包豪斯的那种。包豪斯。对，因为是机器做出来，它不可能做到那么的特别复杂对<吧>、复杂。所以说，那你所谓你你所谓的描绘的，就是你身边的这个世界，那个房子就会变。嗯、所以说，他在这里边你很容易就是、嗯、啊，立体主义为什么这些人画成这个样子？<对>因为那些为
2: 方方块块的
3: 。对，因为这些艺术家他。预示或者说他预感未来的世界就这样子的，以几何为主，嗯、所以说呢，那这个第一章呢，其实你会发现啊，这个时代、时间、时代或者说进行变化的背景是
2: 很重要，人
3: 、思考或者观察这个世界也就发生了变化。第二部分的话，它节奏与共鸣，节奏与共鸣其实是说你说在一个时代大的动荡当中，大家都会发现就重新开始内省自身，嗯、就说内在联系。嗯、那这个节奏与共鸣，其实你会发现康定斯基的作品就在里边。嗯，那其实有很多的艺术家就会发现旋律、音乐跟绘画的表达之间、嗯、情感的表达之间的一些联系，所以在很多的绘画作品里，你可以看到以这个方向去看。嗯、第三个部分说《长夜当空》呃，二两次世界大战之间的古老梦想，非常之有诗意。<笑>其实简单来讲，就是二战时候对人内心的创伤，你如何去填补这个创伤？你只能从什么历史,历史？嗯，去获取力量。所以说，在这里边我们会看到毕加索的一些作品，包括还有里边，比方说那个布朗库西，他很多的一些雕塑都会跟以前的非洲原始的部分对，再挖出来。<对><对>嗯，对，
2: 嗯，米罗的也在这个部分
3: 。对，所以说你会发现有一种自我疗愈，或者说，因为我们说梦境是
2: 内
1: 观。
3: 对对，因为我们有一句说，我们说人为什么会做梦？做梦其实是一种自我疗愈的过程。嗯，往往你比方说压力太大了
2: ，现实中得不到的东西在梦境中圆满，<笑>是吗
3: ？对，也不是，就是说你做梦的话可以舒缓自己的一些压力，所以说梦境本身是有治疗疗愈效果的。所以说，那在这里边很多的一些艺术家，他的一些绘画走向，就是说像米罗很很典型的像梦境一样，嗯，这些绘画，包括我们在这个时间点里边还能看到那个夏加尔的。所以说你会发现啊，就如何就夏加尔，其实这个例子很明显，就说一个受到生活创伤的人，对吧？如何通过绘画的梦境来疗愈自己，对,对，一直在表达他的乡愁、嗯。对对对，所以说我们就知道说，那他为什么会表达乡愁，不就是打仗？吗？
1: 对
3: ，嗯，所以说这个是跟二
2: 战的背景有关
3: 系。对，所以说你会发现啊，他们画这样画不是平坑出来的，跟时代是有关系，跟他跟人所处的这个时间有关系，环境有关系。那换句话来说，当下对吧？就我们到
2: 现在也是，其实这样的话，其实就是大家对于这个展览主题的解读就有多了一层了
0: 。对对，对<就>超超级同一的时代的。对，就是这
2: 个时间不是说我作品呈现出来的时间的样子，<对>而是说产生这个作品的时间。其实
0: 应该叫时代的形态。<笑>对，就是我特别有感触是，是我本来是在过年之前想去看这个展览，然后因为疫情各个关系变成了，呃，上个上上个礼拜开始恢复了之后，嗯、每天预约五百个人的时候再去看。就是在二战那一趴的那个房间的时候，我觉得出现了一个挺挺微妙的感受，嗯，就是感觉那个时候也是一个社会动荡，大家很不确定。嗯、呃，我记得之前看。那个贾克梅蒂的那个回顾展和他的那个作品的时候，我还觉得可能看不懂，或者、嗯、或者没有那么强烈的感受。嗯、今天突然就突然那天卡中了，就是对，在那个前面我就觉得说，哇，人真的很脆弱，很很很奇怪。对，对哦、因为
1: 你人和作品的相遇也是很有趣的事情。是，你在不同的自己的人生阶段遇到这个作品，你会有不同的被击中的。对对对
2: ，是不一样。对，
0: 第一次戴着口罩看完一个两个多小时全程的展，<笑>哇，也是。很特别的体
2: 验，对，嗯，嗯，好，然后我们继续啊、哦，第四章是书写自我，一九四五年之后的泰式抽象，嗯，好了，又是不知道是什么，请专业专业术语，
0: <后><笑>分
3: 享一下，对，就泰式抽象战后了嘛，战后,战后里边它其实就会，就战后的话，其实慢慢你会发现，虽然我们现在世界是。就一体化的一个状态。那战后以后，你会发现不同的文化，然后它会有不同的一些冲击。然后在二战之后，其实我们会知道有很多的中国的，就以前的那些艺术家都是出去留洋的。那日本也有，所以说这就导致了那些欧洲西方国家他们会就是比以前文艺复兴时期或者鸦片战争时期，就是更多的直面的去沟通不同文化背景后面产生的艺术。嗯、也就是说，第一次终于啊，不是说像那个马蒂斯那样子看一个像。中国国画一样的一个梅花，去猜测中国的艺术家怎么在画这个画的，而是说有一个艺真正的中国画国画的艺术家坐在他的面前跟他进行讨论，所以、嗯 so, 这个是这个时代里边啊，书写自我里边非常有意思的部分。那在这里边你会发现，日本的比方说具体派或者说能派之类的啊，嗯、我们会说他的那种书法，就是我们中国人说的那个意，嗯，这个概念、啊，意象的意嘛，对，嗯，就是我们说你一笔写下去嘛，其实这个字是有气的嘛。对吧？就虽然听上去很玄虚的一些话啊，<笑>但是就是你会发现，就是说行云流畅啊等等之类，我们中国说的那些话，它会进行跟西方的绘画、抽象绘画的线条进行一种
1: 碰撞，对技法上的互相借鉴。
3: 嗯、对，嗯，所以说再到后面就顺利而张顺利而成的，就是什么？就是当你想欧洲的一些艺术家接受到这些新的对于线条的理解。嗯，跟他们以前理解方法是不一样的。嗯、他
2: 们也会受到
3: 冲击的。对，而且他们觉得说非常有意思，因为艺术家是很开放的，嗯、所以说在这个时候很顺理成章就进入到第五章节。就第五章节以后，你会发现啊，很多的一些画抽象绘画的艺术家，在线条上面，包括在那个我们说运动的用色方面，他会对书法、对于国画这些东西感
0: 兴趣。嗯，所以说在这里边
2: ，呃，叫做书图书写、描画、谱记。
0: 对，是不是这个部分出现了亚洲的？对对
4: 对，就是那个。有有有有
2: 有，比如说赵无极。嗯
4: ，对
0: 。就是
2: 亨利米肖，<对>诗人和画家
1: 。我我其实很震惊的是看到亨利米肖的作品出现在里面，因为其实像传统在欧洲你看到的、欧美看到的这种呃线性的，根据艺术史做的这种大而全的展览中，嗯、亨利米肖一直是被隐身的，或者没有那么重要，它是一个次级的存在。除非是做亨利米肖的特展，或者做这一类像赵无极的展览里面有出现过亨利米肖，
4: 嗯
1: 、或者你只要跟东方有关，它才会出现。所以我在想，这里这个策展，它后来也加入了
3: 很多中国就有其实增强了东方艺术家对，因为我觉得说。在这边后面看看到赵无极这一块就很自然而然就策展嘛，当然跟这个本土要发生关系，不然你老说西方的东西，<笑>那跟我们中国有什么关系，对吧？<笑>那我们需要明白说，这个西方的艺术史里边的它的融入部分也有东方的部分，那落下的一个点其实就是赵无极这个点，在这个展览里边是这个样子的。对对对对对那这样子，我们作为本土的观众去看这个展览才有意义
0: 。嗯，就或者
3: 说更有意义
0: 。我也很意外，就是出现好几个韩国的那个艺术家的作品。嗯<就>嗯、对，
3: 韩国的话，其实像韩国艺术家也好，日本艺术家也好，或者说中国艺术家也好，在早期，其实说白了，中国人脸盲，外国人，外国人也脸盲，我们中国人。<笑>觉得都是同一个。<笑>对，所以说，但是你会知道，说日本也好，韩国也好，他们的一个我们说思考的根脉。是一体的，跟我们中国，所以说他们在表达的话，对于西方来讲是一个群落
4: 的声音。嗯、
3: 那这个群落的声音跟他们对于观测世界和思考世界的方法是不一样的。嗯、所以说，我觉得说在这里边并不会去分说你是中国的，呃，你是韩国的。嗯、对于他们来说，是一个东西方,东西方对,对亚洲的这一部分的一种思考方法。嗯嗯、因为换句话来说，就开玩笑，你去看看现在的所谓的唐人街，还有多少中国人在里边？对啊，很多越南人是是，就朝鲜啊什么的，<笑>对吧？所以说，你说。啊、唐人街不是中国人嘛？那朝鲜人啊，嗯、对吧？是吧？嗯嗯嗯、这个其实对于西方来讲，只是一个群落这样的感觉，他<对>不会那么的细<对>。我在想，是不是为了他本
1: 土化，为了能够和中国，呃、当代艺术的发展，呃、怎么说产生交集？为了最后能够导向张环这些人，嗯、所以他在梳理这条线的时候，在这个六十年代到八十年代，嗯、特
3: 意的去强调亚洲文化的声音。是的。你就肯定会有的，不然的话，你想，他最后一个落脚点，第十一章是全球化。嗯<对>，那全球化里边就是说。中国或者说韩国或者说朝鲜日本，都是不可或缺的一部分，对,对吧？嗯、所以说，那他在前期铺垫,铺垫一下，铺垫。那为什么要去选赵无极？呃，不选，比方说韩国艺术家，那是因为这个展览在中国。<笑>
2: 就我说一句策展人的，家
3: 这说一句策展人的一个就真心话啊，嗯、就是说，因为我策划一个展览，是希望大家通过这个线性的东西以后，对于本土或者说这个展览所在的这个国家的观众有些触动。那我在这个触动当中，如果我放一个日本的艺术家，说他很多很多，你觉得中国的观众会有什么样子的感受吗？那我要是对你要是放一个中国的一个艺术家然后你会觉得哦，原来我们中国啊，艺术家他就变成这样子。对，一个与世界同步。对对，这这是一个展览策划的一个，就是说我们常规的一个策划点，肯定是要跟，就是说当地。本土要有连接，不然我在展览为什么在这儿展？我要是放日本艺术家，我就在日本展好了，<笑>干嘛要在上海？对。对
0: 。但其实我自己的感受，现在讲到第六部分嘛，其实第五第五哦，才第五部分啊！我信息量已经这么大了，<笑>天哪！我我自己作为一个观众的感觉，就是从第一个馆就第一到第五这个部分，我觉得很多都是美术书和就是一些画册和经典的。一些作品，嗯，嗯就那个感觉是挺挺熟悉的，嗯，但是六七八越是往后，越越深入，越是比麻烦了。<笑>这就是当代是当代艺术没办法被变成艺术史
1: 的一部分的原因。就这个内容形态决定了它的展现就是跳就不一样
4: 、跳动的。嗯、对
0: ，你可以任意的给它梳理一条线索出来。嗯是<的>嗯，所以其实那个那个跳跃，或者说这个呃现近现代区别的这个跨越，是从第六章，<对>或者说差不多。战后第,第五章开始，
3: 因为第六章有装置了。嗯，嗯其实怎么讲，就是思想开始变动的话，其实是战后，嗯、因为你开始有多元文化的碰撞了。没错、嗯。然后你说，如果作品形态出现的话，其实从就是我们说后期的，应该是差不多第六章开始，嗯嗯，就是开始变化了，因为从开始出现，比方说跟空间对话的东西，对、嗯、对因为这里边我其实也也跟这个东方的场域概念。
4: 嗯，气场概念有关系，嗯、对
3: 他、嗯、才会进入到空间的一个对话部分。我
2: 们先来讲一下主题啊，叫做“平衡之举，寓居于空间与时间”，很浪漫
1: ，<笑>是不是<对>？所以那个卡尔德就出对对对，卡尔德。对。
2: 所以说，你看，就是说，然后它的布展也特别有意思，就是作品和那个走廊的高空的那个空间是有关系的。啊的的的嗯
3: 、在这个展览布展的话，这个空间我要给他点个赞，就是在一个不是特别宽裕的空，这个、就是展览空间的范围内。窄长的。对，然后它很好的体现了这一张里边作品和空间的张力的关系。我
0: 我现在处于一个有一点点懵逼了，因为即便我去看过，刚刚能不能描述一下它大概是一个？哦，想起来
4: 了，那个、嗯、道吧
3: ？就是就是一个走廊。转角的那个非常挑高，非常高，然后差不多有十多米的那种。然后他将那个卡尔德的那个动态雕塑悬挂起来，嗯、底下还是,是凯利的嗯色块的色块，然后他又是这样子的一个延长线
2: 上的<的>，包括是他的正方形跟三角形，其实跟这个空间是有关系的
3: 。是的，你可以看一下空间结构，哦、包括他，它水看它这个空间的。水泥的柱子一挡一挡，我也然后对
1: 面这个空间，对这个空间真的是西岸这个馆，真的和展览是高级的在一上
3: 了。对，
1: 其他我都会觉得有点委屈作品，对，是的，因为
3: 嗯，就刚刚好在这个对，你会发现啊，像彩虹一样色块的啊，这样一个长条绘画的时候，你一回头看到后面是什么？它原本建筑的一个狭长的，也是是这样。落地窗，作品终于和这个空间环境产生了
2: 对话，嗯
1: 嗯，而不是被。对，而且它的一
2: 个空间的变化，还有就是，当你看那用卡尔德的作品是挂在那个空中的嘛，嗯嗯、你走到另外一个角度去看，它就变了又是另外一个一个样子。还有呢，嗯、你可以把这个卡尔德的作品是往窗的地方看，嗯、那它的背景是窗，但是呢，你还可以让它往白墙的地方
0: 看。哦，明白。
2: 也就是说，你有360度。各个不同角度去看这件作
4: 品。对，而且我
1: 这边想插播一个有趣的体验，<笑>我在三个地方看过卡尔德的。龙虾什么陷阱那个玩意儿那件作品，呃，如果说当然这个也算是那个系列里面的一个是在西岸看，一个是在摩马，它有一个转角楼梯，楼梯挑高的那个哦，我知道中景中中空的一个地方对吧？其实我无法靠近它，是啊，我就只能从有点类似于这个，在它的一周围就外圈去看它，外圈去看它，然后它周围的景物没有别的作品，就是窗户楼梯。呃，灰暗的光线，然后还有一次，第三次是在一个呃豪瑟沃斯的画廊，他的一个很大的空间，周围全部都是那个时代的其他艺术家的作品，嗯，就给我一种仓库感
4: ，堆<笑>太多东西
1: ，<笑>对，所以三种不同的空间呈现，嗯、让我对这个作品有不同的。我觉得对
0: 于现在听音频的呃朋友，可能请你去现场。对，一是我们鼓励你去现场，第二个是没有关系，因为我看到刘老师就是不停的在给我们展示这个图片，<哭>所以回头会把这个图片扒出来、嗯、给大家在文稿里稍微感受一下。哇，<行><行>我可以把我看过的那三个地方的照片。对、嗯、对对对。对但一下子被你们讲了之后，我觉得这个空间感觉就活了。就之前我会觉得说，就是一个走道，我就走过去而已。对我以为它是一个走道，我天呐，太无知了，我浪
1: 费了。<笑>每一个物件出现在每一个位置都有意义的，对,对，这是
3: 展览策划对，深思熟虑、嗯。对，而且教大
2: 家看卡尔德作品还有一个什么，因为它是动态雕塑，对
3: ，要有风。嗯
2: <笑>不是你进橱，你跟他一起进橱，你可以发现它微微的变化。
3: 对对，嗯，对，嗯、对
2: 就要等一等，<动>不要就走过去了。
3: 对，对然后因为这个可以对比一下二零一六年的，二零一六年也有那个对对对，我记得。德的可是放在地上，对，它是一个落地的，但它也是会动的。嗯、但是呢，它的一个动啊，非常非常的几乎不动。是因为就是它放在那个底盘，它不是悬空起来的，对对对而且也没有什么风，对吧？啊、对然后唯一的变化就是可能我带的第一批的人看是这个样子，带的第二批是另外一个样子，哎、但是他们无法做对比，对吧？它转过去了。对，<是>然后呢，这个空中呢，它的一个就是悬挂的，就是说它的一个变化还是就是你花一点时间能够看到的。而且呢，最主要是你要注意哦，它
0: 的单片这个叶片。不是一个颜色，
3: 对
2: 的。它正反面是不同颜色，而且单片上
0: 有镂空。对，不好意思，我现在处于就是刚刚有一个惊讶脸，所以几位老师都笑了。这个一下子就体现出就是我我真的是在上这张
2: 这张照片里面就是你看白色有黑的，然后背面是白的，本身
0: 上面有一些对
3: 镂空啊圈圈。对，然后也就是说，它的一个白色是一面，但是它的一个自转和那个我们说像月亮一样公转的这些东西是不可控的，所以说它有时候会有白点点，有些黑点点，但是这一次。这个呈现其实他的意图非常清楚，就是卡尔德的这个作品，因为一面是对白墙，所以说你一下子看完这个画面以后，你一下子就会跟前面的绘画这一部分抽象的
4: 会连起来，你会
3: 知道说艺术史呃就是那个艺术史它不是断开的，啊它是一个连。它虽然是个立
2: 体的，但是它还是可以平面、嗯、其实
1: 对这个时代，包括它所处的这个走廊转角的空间，和它整个策展线索是一样的。对对对对，一脉相承嘛。你你的线路你要进行一个转折，对，然后这个历史的
3: 叙述，但它也不是断的，因为它跟前面还是有关系是的，对，就其实这个空间是一个分界，对，然后可以跟大家科普一个小知识点啊，关于那个卡尔德的，对，就是说，老师划重点，对，因为我很喜欢卡尔德，就是说，首先一，卡尔德我喜欢他的原因是他把一个静止的雕塑变成真的是活的
4: 了
3: ，嗯，就他是一个活的东西，而且呢，他又像是活的一张画。嗯，他在一个空间里面画了一张画，我觉得这个挺有意思的。嗯、然后呢？为什么会把考尔德放在第六章的原因是，如果考尔德在出生早几年，比方说在第二章啊，<笑>或者说第一章出生的话，他的作品是做不出来的。为什么？因为那个时候的工业革命达不到这种程度，因为他的一个手工业的话，他要做到平衡点。平衡点是什么？<对>你的一个就是就是说他的一个质量的控制。是非常重要的，就工艺还没有到那种程度。对，就类似于像我们以前就是土做那个什么土质手榴弹一样，就是火药和其他的比例，<笑>就抖一抖就。差不多就好了，嗯、但是后面是有严格的一个计量，精对精准，所以说它能够找到平衡点。工业水平提高，嗯、科技水平提高，对,对，所以说大家去看、嗯、看那个考尔德的这个那个动态雕塑的时候，之所以那么完美的平衡，<准>是因为在一个大的社会背景之下、嗯是是嗯，代表了那个时代工业水平的最高标准。对对对对，对,对,对,对,对,对他达到了这个，他才能做出这个动态雕塑。那正因为它的最高标准，其实说白了，就是工业革命到了这个点，其实是个拐点。对，嗯就说技术已经达到这么精湛程度以后，人们做的东西是什么呢？那你就通过这个走廊走完以后，你会发现，他会对于空间去重重新考虑，因为你以前技术达不到，你就买一张画挂在房间里。<笑><了>现在我有很强大的那个工业技术的。存在，我可以改变这个空间给我的感受了。嗯嗯，其实是这样子的。一个。我我
0: 印象很深的是走完这条走廊，我记得是有一个影像作品的，对对对特别好
2: 看那个。
0: 对对对，然后动画电影。嗯，对对对，就是呃，这个展厅两个影像作品，一个在第一间房间的旁边，一个就是在这条走廊的旁边。嗯啊，我当时印象印象很深，但是他的推荐和介绍语非常的小。就一下子差一点就走过。嗯、对我
2: 推
3: 荐
0: 大家，他想掀
2: 开
3: 帘子才能进
2: 去。对我推荐
0: 大家两个影像
3: 一定要看，看到尾然后呢不要就是放弃。惊喜出来。对，第一个<笑>告诉大家做好心理准备，非常之枯燥乏味，就是默片，然后也不知道他在讲什么。你<笑>不要期期望说，哎，讲一个什么破案的故事，什么没有故事结构的，就是很无聊的，堆积了一些平贴的一个图像、嗯、啊，就确实挺无聊。但是你看完，看完以后为什么为你后面的那个影像作品做一个铺垫？嗯，因为我前面已经跟大家说过了，我说我喜欢第一个影像是它其实是什么，每一帧就是一张画。嗯，那它因为三十分钟呃三分钟啊，它其实是把什么时间拉成了平面画的方式，嗯、在三分钟之内给你看，所以说你看到的这个影像是啊这个样子你可以把它理解成，就是如果一帧是一张画的话啊，嗯、我们假设它是幻灯片，
0: 对，噔噔噔
3: 。但是如果说我做一个展览的话，其实就是三十多张画
0: ，对，啊，明白，它是时间拉开的。所以第一个影像承担的是这个角色，那对，第二个影像做完。第
3: 二个影像我觉得有意思的是什么？它在时间里面，因为原先，因为你想一波画画的艺术家，第一次接触影像。或者电影这种东西，它肯定是以绘画的角度去切入理解影像的，嗯、所以,所以对，所以说在他们的想法里边，就跟我前面讲的，原先画画的时候，我画一个礼拜的玫瑰花是什么？我每天画一张的话，其实七张叠成了一张画。嗯、那影像里边，他们其实是什么？七张画平铺，嗯，然后将让你看到这一个礼拜里边的七张画它的变化，对，嗯、是这样子的一个过程。嗯、那么有了这个动画，它加了什么？音乐线。啊，嗯、你还记得康定斯基是在哪个时期的吗？第二、第
1: 第三间房间，康定斯基是听瓦格纳画画的。<二>对啊，他是在第二
3: 章。嗯嗯，
4: 嗯嗯也就
3: 是说，你再去通过这个理解，为什么这个影像里边它有啊？我刚才前面说的平铺的那个画面，它增加了什么音乐、
1: 对
4: 旋
3: 律在里边，然后你会发现这个画面跟这个音乐。是搭配在一起的，有连觉在里面。对,嗯、对，然后你之所以觉得是动画，感觉说啊，因为那个白色的调调<笑>、那个，那个那个那杠杠一直在变啊，有波纹线在变，它是动的，是动画，<对>不是
2: 这样子的。它只是把静止的画面连起来而已
3: 。它是一个节奏。换句话来说，如果你去理解这个动画，你从比方说康定斯基他们画的啊这种用音乐节奏绘画的抽象作品的话，嗯，如果动起来是什么样子的？就是一样的。哦，
2: oh. 只是说康定斯基那个没有音乐配而已。哎
3: ，就是说,说白了，康定斯基那个就是什么？就是七天画在一张画上，嗯、明白吗？就是康定斯基他可
1: 能是一个十几张一个系列。
4: 对，审现在变成一个
1: 动画了，动态的了。你知道他听着怎样的旋律产生怎样的画？这个
0: 我我还要补充一个，这次看展的一个惊喜，就是以前看康定斯基的那个作品就是一幅画，但这次展厅里面当中有一个小的陈陈列喜哦，我也很喜欢。他的研究理论研究，对康定斯基的手稿的理论研究，就把音乐曲谱和他的把那个蝌蚪那个状抽出来那个，哇，真的很棒。那个很难得
3: 看到，对啊，所以说，如果说你再去看他后面的，我们说第六章里边，呃，第就后面第六章里边的那个影像作品，你会发现他。这个艺术家为什么去创作这样子的一个动画？其实是把前面的
2: 传承跟发展，对，然后进
3: 行了重新的一个混搭，它出现了一个新的一个绘画。因为技术可以做到了。对我们换句来话来讲，就是说我们可以不把它划到影像作品。就如果说啊，我要另起一个策展的话，我可以不把它这个影像作品变成一个影像，我可以把它说的是一个什么影像化的绘画作品。嗯嗯
4: 嗯嗯嗯，或者说或者说
3: 加成，对，或者说是有听觉然后有视觉的一个动态。
2: 综合
0: 绘画，综合绘画<笑>还是不一样的，还是不一样
4: 。<笑>对对对
0: ，你讲到那个听觉，我我立立刻觉得说，这个影像放在这里，其实它还有一个承上启下、启下的过程，哎、对,对,对,对吧？对对因为因为我记得看完这个影像之后，我走到后面那间间后面跟声音
2: 是有关系的，哇，那个装
0: 置有声音了，嗯嗯、那个空间随着风动，它它那个。嗯、呃，我记得前前两年在，在呃一个美美术馆，可能法国法国馆之前有一个，就是吉他鸟在那个，<笑>对，<笑>鸟在吉他上，就是啊，鸟、哦，名称的名称，美术美术馆那个，对，
2: 我们有带那个带，对，我<的>我一
0: 下子联结了，就觉得很像，是的，就是。通过自然的那种声音把，把、哦、
3: 声音装置、<把>琴弦装
0: 置放到那边，对对对就完全是个声音
3: 是的，嗯、然后声音装置的这一部分，你就会发现，就是说从早期绘画当中去描摹人们看到的这个东西，或者说感受到的东西，嗯，你就会发现从这个影像，就或者技术达到一定程度的时候发生转变了。就发发生转变的是什么？就是、说我不光光去描摹，而是我去创造跟我感受相同的一样东西。嗯
1: 对，是的。
3: 明白吗？就这里边的一些细微,微变化，嗯、就是说，呃，这个会回到贾克美迪的一个讨论问题，就是说我画一个苹果，嗯、啊，我画一个苹果是外观一模一样的，我画的这个苹果就是苹果呢，还是我去画它的核心的一个核心部分？嗯，我可以按照轮廓勾画出一个苹果，那这是苹果吗
1: ？塞上。
3: 嗯，加克美蒂在雕塑的时候，他在反驳那个立体主义的时候，这个、有这样子一个讨论。因为他后来不是放弃立体主义，他又回到那个古典主义这一块了嘛。嗯、所以说他当时说，他说如果我外面外外轮廓画的非常像这个人，那是真的画的这个人吗？嗯嗯、他觉得说应该画的是什么？这个人的精神和他的给你的一种感受。嗯嗯嗯、换句话来说，中国画来讲就是神态神韵。对，嗯、就是我可能画的这个人眼睛鼻子什么都不太像，但是就感觉就是这个人。啊，他他的指的是这个，他觉得说这才是真正的核心部分。<对>那所以说你会发现，当技术达到一定程度的时候，从早期的一种描摹、描摹感受，到变成什么，用一些技术手段去创造，就是艺术家他想表达的那种感受去给你。所以说这个是后面的我们说，嗯、呃，第七部分里边的一些东西，你会发现有欧普艺术啊等等之类，的，嗯、他就去创造一种感受给你。
1: 嗯，对，其实就是。每一个时代，艺术家都在回答 “What 外号”，只不过技术手段不同，嗯，可
2: 能呈现出来的样子样。对，我换一
1: 种技术手段，把以前的问题又拿出来再讨论、嗯。对对对，是。嗯
2: 、好，所以呢，我们的第七部分叫做“运动中的眼睛和身体”，欧普艺术与动力艺术
0: 。嗯、我我当时还拍了一下，我我记得我拍了一下这块展板。当时这个标题特别吸引我，它是人话，我有看
2: 到，<笑>感觉就 OP 和动力是吗？就感觉
0: 他要我走，要我动起来，对。作为一个观众才能够看对对对哇，整个展就这一块，我我当时是觉得啊，我知道了，你要我
1: 干嘛？<笑><对>因为在这个
3: 时代，你的观看体验成为了作品的内容一部分。对，就就像我说的，他这些技术是为了表达真实的感受，你得去感受，你才能读懂他的作品嘛。
1: 或者到那个时候提出了开放的作品这个概念，是的
3: ，是的，就是这作品
1: 出现在美术馆，它只完成了一半，观众还有一半是
2: 观众的体验，
1: 对，才完成了这件作品。嗯，
2: 好，走过这个空间呢，嗯，我们就是进入到另外就是你会经过那个公共的那个走廊，就大家吃完午
3: 饭放一放空，然后思考一下，就是到当代艺术
0: 的部分。哦哦哦，我想起来了，就是对对对，就是
2: 就出来了
0: 。就我出展厅了。呃、我我还记得，就是看完第七部分的时候，嗯，啊、呃，因为它这个门票是一次只能单次进入，嗯，我当时非常非常舍不得这个展厅，又<笑>又回到了第一间房间，<笑>重
3: 新走一遍
2: 吧，就
0: 觉得对，重新走一遍就觉得说，天哪，就这里就结束了，就是不舍得，对，不舍得。我如果按时间分配来讲，我记得整个这一套展厅，我大概花了呃接近两个小时。要的要的，后面那个我就很快，
4: <的>后面那
1: 个也不必吧，<么>大可不必。后后面还是可以好好,不好意思
3: ，
0: <吗>后面那个我
3: 真的很快就走了一遍。就我觉得第一个展厅里面就塞的比较满，嗯
4: 、第二个展厅就稍微
3: 让大家可以有舒展呼吸的一个余地，就舒服一点点。嗯、然后第一个展厅里面，其实你要是走到底。然后再回过去看的时候，就是我说他的一个展览策划的复杂和精妙点就会在里边出现。嗯、你就是后面就是最后一张的话，我们说他是要求什么？就动起来，对不对？对。那你再回到第一个展厅里面去看一下，你静静看他你,你再去看一下杜尚的他的兄弟做的那个马的那个雕塑，嗯、你再看这个东西是不是已经动起来过？嗯、你曾经动起来过，嗯、但是后面你看时间发展到这个时间点的时候，他的主要要求是你给我动起来。嗯
4: ，
3: 所以你这个时候就会发现说。艺术家真的在讨论一些问题，有一些艺术家很早的时候，他可能涉猎到，想到了，涉猎到，但是技术没有达到，他没,他没办法做出来。就是说这个问题的讨论跟时代有关。对，其实这个
1: 问题，比如说动态观众体验，在很早他们就有。工业时代，他们也想讨论。对，包括像那个有些立体的话，你换个角度的人就不一样。嗯、对，但是那个时代的技术导致这个问题谈不透。对他只能画，
3: 他没办法去转写。<对>你说有了，虽然有影像，但是已经陌生的，没有音乐的,的,的那。比方说自己，康定斯基想想表达那个东西，他就我没办法，嗯，所以说这能人理解说为什么有时候有些我们上美术课的时候，跟小朋友说，你看康定斯基画的是个音乐，你又能感受到音乐吗？哦、我以前觉得这个是瞎扯淡哦，<笑>对。但是你要是什么音乐的那个动态那个影像，你看你就知道哦，我能够感受到。是可以。但是这个技术是在后期才发发生的，并不是康定斯基那个时候就有。任何一个大师的出现
1: 都不是偶然，然后任何一个大师的瓶颈，都不是由他决定。的。<笑>对，他都很他都很无奈，就突然间想到了那个达芬奇，对对
3: ，技术限制限制了他，达芬奇会 A R 什么之类的，嗯，虚拟影像那不得了。达芬奇他说我只要会铸造好了，我就不得了了。嗯，脑机接口
0: ，我我其实现现在特别期待 COCO 老师一会儿能够让我再回去把第二间房间停留的久一点
1: 。对，接下来开始排队了
0: 。对，就是出来以后，嗯，说实话。第二间房间的那些东西，就让我觉得跟嗯，
1: 或者说，其实把第二间房和观察拼在一起看，它的复杂程度、精巧程度跟第一间是差不多的。就是可能是到了后面新，新媒讨论的话题不一对多媒体东西出来以后，它必须要单
3: 独开一间房，<笑><笑><笑>单独开一个聊天室。<笑>因为，因为它这里边，我觉得说，它的一个状态是时代。就划时代
0: ，就进入到另外一个，嗯、就是说时代另外一个时代了，真
2: 的蛮颠覆性。所以
0: 它是八零年左右开始，对吗？一九八零年左右，六六零年
2: 六零年代后期开
1: 始。那就是当当代的划分基本上是考虑六十六十五六五年之后、嗯
3: 就。就是说，我们前面看的就是说啊，技术已经达到一定的程度，你看人们动起来，你要去描摹那种感受的东西，你去阅读这种东西。那到了后期，他要讨论的一个问题，嗯、这已经不是非常难的问题了。你会发现最后一个房间，你看能够解决了，嗯嗯、决了对不对？你能够感受到风吹的一些声音，或者一些随机的发出像音乐一样的东西，很好玩了。那这个已经技术能够解决那么什么问题是变成一个当下或者说那个时代要讨论问题？其实就是全球化的前期发生的人们的一些自我定位的问题。嗯、这个自我定位的问题不是说二战的那种创伤了，对，身份对你的位置之类的。对,对,对,对是的。这是六十年
1: 代之后没有一个主线去讨论艺术史。而是百家争鸣，百花齐放，每个人都有一条，可能时间跨度不长，但它都有一条线。就六十年代之后，感觉艺术作品或艺术家、艺术史或者某个流派，它是线段式的。对，嗯，一个线<的>短线
3: 段是的，对的。而且他们更多的会以自己的一个立场。就我的感受，我在这个时代当中所感受到的个人化进行就是说把自己当成一个镜子一样，嗯、进行一个折射这样子的一个关系。嗯、对对对
0: 所以这种艺术风格和这种话题一直延续到现在，是吗？一直、
4: 嗯、有有、
3: 啊、有有有。然后这种
0: 个人化对折射出来，嗯、因为你会发现在一个全
3: 球化的一个时代当中，已经不是一个国家作为一个单位，而是一个个人作为一个
0: 单位。嗯嗯，理解。我这样的话，我有个很深的感觉就是。越看近现代的东西，越要理解这个作家、艺术家本人他是什么样的环
2: 境，跟他的什么样的性
0: 格、背景、出身，他的思潮，他的内对，小白开窍了，你进入了这个话语，
2: 有你受到了老
3: 师的表扬
0: 。对，可以可以可
1: 以
3: 可以别一个那个一条杠
2: 。对，这样你才会知道他为什么要做这个作品，你就很懂。对，
1: 就像我给保安讲那两件作品的时候，我是给他们介绍艺术
0: 家的生平，对
1: ，他就和了。他经历过
0: 哪些变动。对，嗯、所以如果前面我们看的是时代下的作品，现在我们看的是单个个人艺术家的一个一个这个时代下的，
3: 还是有关系对，在这个时代下，比方说这里边，呃，第一个篇章我们
2: 先讲好了，叫做《物质与记忆档案的当下
3: 》啊，那就很多档案的那种，他那个档案的当下其实就是刚才我们说的一个个体，对文献作品，哦、对对对。比方说，在这边有一个中国艺术家的一个那个装，不，一个一个,一个,一,个一个作品吧，关键作品。嗯，那这个时候是我什么？读大学的时候。然后当时那个艺术杂志里边有报道，他就是他，就那个时候会发现，就是我们很多中国的一些艺术家他会出国、嗯、去国外，比方说进行一个创作啊，或者这样一个发展，嗯、但是他会遇到一个很棘手的问题，就是什么？就身份，我是谁？对，嗯，因为你的我从哪里来，我要去哪里？就虽然你还是回答这个问题，是我是谁？就就虽然你还是在回答这个问题，但是。对，最关键就是我是谁，因为你在中国的文化下，很能很容易就能识别出我是谁。但是你到了其他国家，在其他国家的文化背景之下，那么你又是谁
0: ？我我里面你现在讲，我记得有一个作品好像是说家谱，对，就是这张洹的对吗？<环>那个家谱啊<对>、哦，那个一个一个家谱的那个铁盒子和那个我我很有冲击力，当时盒子、啊、就是这个，铁盒子是另外一个国<对>外的、哦、艺术家的，术家的对。嗯<但>对讨论的都是
3: 这些话对个人记忆和个人身份，然后那个是什么？安
1: 奈特、m s 梅萨 e 什么的。
3: 对他，嗯、安娜他,他的话就是从五官单个的一个五官去了解，或者说去展现这一个。但是这一这个展厅，我觉得非常可惜的是，像波坦斯基以前是
1: 整个大皇宫，或者他来 PSA 的时候，对，也是整一个,整个，因为他的作品，呃，震撼的点在于他的体量很大，是<吧>我们形容他为像纪
3: 念碑一样的作品，嗯<对>，所以这个地方只能缩略版。嗯，一个小局部就很可惜。就大家可能会觉得说这个墙面不那么过瘾，嗯、他的作品就就一定要有一个我们说量在那边，你才会震撼。就好比说，呃，一个人站在你面前和十万人站在你面<群><笑>对面的时候不一样，你的震撼和你的归属感是不一样的。对，我记得他带到
1: 皇宫那个几层楼高的衣服叠在一起啊，那个 PC 也是啊 ，PC <是>那个。嗯
3: 就你站旁边，你再看到那个机械手臂在里面抓取的时候，你会有一种很强的渺小感。嗯、对，还有是那些衣服，你就会觉得说自己就是其中的一件。嗯、对,对，对。然后，所以说这我们说这个是后期装置，就是我们前面几章说的，就跟空间啊，就是越后期这
0: 越后期这些装置，它越依赖呈现的空间和它直接带给你的那种心灵的震撼体、嗯、其实也不能说依
3: 赖，就是在装置的就在艺术发展当中，因为这说到了艺术家他们对于艺术作品的看法。因为早期的艺术作品，就是说沙龙等等之类，你会觉得这是自己的产生。但是后来的话，有些艺术家开始思考，他觉得说艺术作品。如果放到展厅里边，那他一半的生命已经没有了。嗯、就我们前面已经感受到了说，说<笑>这个作品其实跟艺术家的个人啊、嗯呃、思考和他的环境有关系。嗯、当你把它从环境里边剥离出来的话，其实还原那个环境，对，其实就觉得说意义不大。所以说，装置作品在早期有很多，它是有反抗，就是美术馆的收藏和陈列部分，因为不想让它剥离，嗯、对，剥离这个。作品的原始的环境，因为他觉得没有原始环境，你无法去读解这个作品本身想要表达的含义。嗯、所以在这个时候出现了什么大地艺术，<对>或者是像卡巴科夫这种整体装置，对，他把整个
1: 。苏联那个时代的厕所生存，全部弄客
3: 厅，对，复制在美术馆当中，你不觉得自己进入美术馆，进入了一个苏联人的家里？嗯嗯、<笑>对，对所以说，那在这里边我们说装置的话，到后期还有一些就是说，我对这个特定空间进行一个作品的一个创造，嗯、也就是说这个作品在这个空间里边它是有意义的。这个作品你以为像雕塑作品一样运到另外一个空间展一展就可以吗 n o n o 没有了，就这个作品就没有了，嗯、它会有这样一个形态。所以说我们不能说装置作。作品是依赖这个空间，所以说，就换句话，我们可以这么讲说：，说是装置作品是在特定的一个空间当中，<对>它具有就这个作品的构成要素，不只是你目前看到的这个东
1: 西，<对>这个物空间也是考虑范围之内的。它,它和这面墙的距离多远
3: ，也是这个作品的一部分。对，嗯、它里边还。就说古代的是什么？就是说，我不光光是作品里边有的东西，比方装置，它有些食物类的现成品的东西。对。除了这些东西打包完了以后，你还要复原什么？是这个空间给到观众的气场
4: 。嗯嗯。它本来这
3: 个空间，比方很压抑的啊，或者说是很繁复的，那么它在另外一个空间，如果要展的话，也要复制要,复制要一样那、嗯、我
0: 我有两个这次那个作品，我印象很深的一个叫通道，可可好像叫这个名字啊，就是它有光影。啊，上面编的
2: 那个啊那个那个在后面。这
0: 个作品我也在三个地方看过三次
2: ，当时一
0: 样不一样？对，当时我从那个通道走过的时候，我觉得哇，光影好漂亮啊！就这是第一个感受，然后再去看他到底想表达什么，想做什么。就他也袖珍了吗？哦，也袖珍的作品，我跟你说，在上海只展出他的一部分。对啊，我
3: 说袖，他应该是超大的，他截
1: 取了一小部分片段，塞在一个小房间里面，一个过道。对，我第一次看我在。那个法国格勒诺布尔美术馆，它一个巨大的厅展示了这个作品的完整部分，嗯，你就会觉得哇，我在一个通道里<个>，一个时间长了，一个巨型的一个纪念碑面前，嗯、一个
3: 一个隧道，<笑>就就就你的一个感觉是什么？历史的长河，时间的隧道等等，这会冲刺你的大脑里边。嗯
1: 、对,对,对体量对我的震撼也是这个作品想要达到的。的<对>那我觉得空
0: 间对于中国艺术家还是非常友好，因为另外一个让我有类似震撼的就是。那个像鸟、像飞机一样的东西，一路、哦哦。啊、蔡国强、那个、对。对，刚开始的时候，我以为它就是一个嗯，巨型的大飞机而已。对，然后剪刀在上面，我觉得嗯挺好玩。然后赶紧去找一下，这到底是谁？你啊，蔡国强老师作品。觉得很可惜的就是那个鸟飞机旁边的那个对。那件作品我很喜欢
1: ，喜欢，但是他就。就放在上几个，我觉得这件作品你不可能只从它的侧面看，一定要走到它的正面。但是因为那个鸟的关系进过去，就是一个整体装置，它其实就是整个空间的改造嘛。是
2: 而且你没办法凑近
4: 看，
0: 对，就很难受，我都没法看到它那些小颗粒是什么东西。而且甚至是这两件作品。就这个，我觉得一定要问一下空空老师。我是好奇的，这两件作品为什么在一起？或者说，我们跳的
2: 有点多，好吗？我们
0: ,<笑><笑>我们已
2: 经讲到最后一个板块了
0: ，又回来,<笑>来，让我们感受一下我们错过的当中被我们忽略的是什么。好，
2: 刚才那个就米同学有提到，就是大地艺术嘛，这个就是在、呃、第九章、呃、叫做“运转中的自然变化之地形学”嗯。嗯、所以这个部分的作品，它其实是跟自然、跟大地环境是有关系的。嗯
0: 说明我们对大自然的感觉不是那么明显，所以我们都忘了吗？太熟了是吗？这这件作品其实<笑>因为
3: 它没法呈现
0: ，对，它只有影像、这个。它只有影像、嗯、<以>啊，对
3: 对对，你没
2: 办法扫到那个堤坝上面去。对
3: ，但但是这个艺术家的话，在二零一六年蓬皮杜的时候，我们有看过他的作品，但是他另外一个概念就是那个包裹。
0: 哦，啊、哦，我印象讲过，对对对对对 ，Coco 老师当时拿这个 iPad， 同学们他拿着 iPad 呈现了四张图，说这是唯一一个包裹艺术，然后什么捆绑，还有艺术家把自己捆绑在一起那个，还有那个
3: 国会大厦，对，德国的国会大厦，那个、他是第一个把他那个捆起来的，然后大家就是就是感觉说。被包裹起来的东西好像更具有美感，然后更有一种神秘感，神秘感，更多的一种想象会出现在里边。然后确实很漂亮，嗯、包括它有一些大峡谷的一些包裹。我<对>我觉得当时最震
0: 撼我的是16年你在 iPad 上呈现那个包裹那个国会大厦那个东西，<对>就是现场它就是在展厅里被塑料壳子装起来的一个很一个包裹的一个小东西，对。然后你你给我们看 iPad 说包裹国会大厦，当时觉得一下就是个行为艺术，啊、
3: 嗯，非常震惊，对吧？对对然后其实它的包。裹。我之前他其实做的是大地艺术这一块嘛，嗯，嗯然后呢，这次展现的是一个影像，然后呢，他已经推出了那个像螺旋一样的一个人造小岛，嗯，那他其实这个就是合到了这一章里面的最重要的一个部分，对吧？就是说运转中的自然，然后变化之地形学，哎，这个很绕口，但是细品一下，嗯、想
1: 到他用的是哪个词？生活咖啡
3: ，对啊，地形但是。就是说，我们如果深层去解释当中，它其实说的运转中的一个自然，从另外一个角度来理解，其实也是一种时间的变化。因为你所处的这个自然的世界啊，如果我们抽的上帝视角来看的话，嗯、你身边的这个世界一直在变化，包括地形地貌。嗯，嗯是的，对,嗯、对，然后所以说这个艺术家他的一个大的艺术在这边创造，现在我们来看的话，或者那个时候来看的话，这一个是一个人工的小岛。<对>但是你过了多少年以后呢？它其实已经变成了这个陆地的一部分。
2: 对的，到底是不是人造的呢？嗯
3: 、对所以说，但是我比较喜欢的一个是这个影像，大家一定就开始的时候就看看啊，艺术家很帅，年轻的时候啊，<笑>因为很有钱，然后直升飞机啊，那个时候就开始航拍了，这个小岛挺大的。<笑>对。然后，但是大家一定要等到就是最后结束的那一个，我觉得它的点睛之笔是在结束。结束对,吧对哇，没有看到。我给
0: 你看图超帅！哦，没有看到，就影像作品最大的那个就是，哦，就是他给你戴什么？对，是
3: 的。但是呢，要告诉大家，就说他的一个镜头切换是什么？本来前面是动态的影像，你可以看到这个螺旋的岛，慢慢这个镜头呢越推越远，越推越远，越推越远以后，它变成的是什么？就这张。我先分享给大家看的一个图片，图片嗯，后面背后的是他们在做这个呃大地艺术的时候现场拍出来的那个照片，嗯，然后呢看的影像其实就是、嗯、就是这个卷的那个影像袋子，嗯
4: ，
3: 所以说你在这边联想的时候就会是什么一个动的真实的似乎活的一个岛屿和照片里边像标本一样的这个岛屿以及什么在影像的这个袋子里边留存的。这个岛屿的时间，所以它会叠在一起，然后再加上那个胶卷的袋子，是不是很像这个螺旋？嗯、是的。这个片子多长时间啊不、呃？不长
1: 的，不长，短的不长。如果说没有这个嗯，最后定格的、那个、小白观众，他可能不会想到说把周围的这些连起来，就是投影，就是这些
3: 影子，嗯、他的工作室里边的东西。但其实这个也是。嗯
2: 作品的一部分，部
3: 分对、嗯、它其实会让你感受到是，你看你眼睛所看到的，或者说你们记录的，或者说你们在博物馆标本所呈现的这些东西，原本是什么？是一个活的真实存在的这么一个变化的东西。嗯嗯。嗯所以说你会发现，虽然是一个小的岛屿，我竟然拍了标签
2: 三十二分钟。我
0: 哈哈，我没有看到
1: 最后是有原因的，<笑>很长是吗？你要哎，你要从就是
0: 开始的时候进第一个空间，第一个开始点就开始三十二分，对对对，我是所以。就是空空老就看不完对吗？我完全不记得我有看到过这个东西，也也没有这个印象啊，理<对>解。所以
3: 说就嗯，我们会坐在那边，就是看完他到底想要讲什么。嗯、对，所以说看到最后一个，你会突然之间，他一个镜头这样出现的时候，嗯、你恍然大悟，就是说明白说<对> ，OK， 这个艺术家他做这个行为，他想给到大家那种感受是什么？你会发现整个就是一种很宏大的那种。
2: 他虽然大，但他其实还是可以归到绘画的。
4: 对，嗯，<把>因为它
3: 后面的话，你知道后面后面有个空间，就会涉及到摄影和绘画的关系。对的，对。啊、嗯哦，它是为了后面讲摄
1: 影和绘画，对，所以这个地方放这件作品来表现影像
3: 化的。
2: 绘画就静止的画面，哦。对对
3: 对，对或者说换句话来说，大地艺术其实是什么，在大地上绘画，对对，对并且影像化，对
2: 对<的>。所以他引出来摄影这这这件事情了。所
1: 以，我当时也在想，为什么这个艺术家不选
3: 择他那些包裹的作品，对<的>而只选择他早期的作品放进去？所以说，展览策划它是有一个环节的关系。嗯嗯、如果放如果放那个包裹的话，跟后面的就是说影像和绘画就没办法讲，它、嗯、没办法连起来。啊、包裹的话就，就它
0: 太强势了。
3: 对，包括它就另外一个系统的东西了，就变成。天的
0: 第九、第十个展馆，我简直就是飘过
3: 了，<笑>飘过了什
0: 么？我告诉你，第九个里面、啊，第九
3: 个里面有个
2: 超神的作品
3: ，超神
2: ，在那个拐角进去，全白的一个空间
0: 。哦。哦，这个我我一定要说，这个超超有感觉，就是他有五张了一对全白的，<对>用数字标出来，颜色慢慢慢慢升起来的话那个，那个我知道嗯、然后艺术家本人从年轻到老的那个图片在他的对面，对,对哇，这个空间非常震撼、啊，还有他的声音，他在报数字的声音，哦，那个是他的声音，对我以为是杂音
4: ，没有，
3: <笑>怎么会有多余的元素在这个作品里？任何声音、任何物体都是精心设。记得，<笑>我以为是美<对>美术馆保安在那边走来走去。不,不不不，<有>他，你听主，<是>你仔细听的话，他的声音也有他年轻的时候声音和年老之后的那种声音。真的
1: ，这件作品太……
2: 但是他其实还是不够震撼，是因为我展厅太小了。对对
3: 对对，对对
2: 对<笑>因为他其实一生他画了超多张，但是他只放了一点点。前端
3: 和后端。对。嗯，他如果
2: 全程放出来的话，但
1: 是做这样一个展览，能够把这个东西带进来，我觉得就很有诚意，是真的是
3: 太经典了。这个作品很高，对，哇、嗯！然后这个作品的特展就是这样，对这个这个、这个、罗曼欧帕卡，对这个艺术家，他曾经就是并没有就是就是说名字被老师叙述给我们，但他的故事是老师告诉给我们，<对>然后当时说。做艺术家就印象很深，因为那时候还是被教育成艺术家。他做艺术家，一辈子做一件作品就可以了。对，然后就觉得他的例子
2: 。真的
0: ，一件作品就够了。那我我觉得这件作品在我心中的那个地位一下子起来了，<笑>我不会再遗忘他了。对，呃、而且这件作品的话，它非常强的一点
3: 是什么？它作为个体，它将它的时间整个呈现,呈现在你面前。对，嗯、从声音、从照片、从绘画的，这些就我任
2: 何时间的呈现方式，我都给你了。
0: 嗯、就完整的他的人生，啊、你知道吗？我我当时的感觉很很明显，我走进这间房间的时候，我还在想，也只有在疫情期间，我能够感受到是吗？对，就是因为我我当时是一个人走进这间房间，嗯、我就在想说，如果有好几个人走进、哦，不行
2: 的，这个会很错乱的
0: 。对，这个感受肯定是体会不到的。对，然后我其实是在辨别说这。五张图片，它到底有什么区别？因为它就是全白的。嗯，对。Oh, no, 后来发现，仔细看、就是、发现它一点一点把字给突出了出来。嗯、这个就
1: 是涉及到观念艺术和以前传统艺术的观看方式。以前需要门槛、教育背景。观念艺术你需要了解这个人，因为观念艺术家可能用一辈子就在讲一个 idea， <对>讲一个 notion， 对，嗯、讲一个
0: 观念。是的。哇，那这件作品我觉得真的是超经典的这个，嗯。
2: 就我们讲起来，就有点像是极限艺术。嗯嗯，嗯对，就我做到顶了嘛。
3: 嗯，你自己做的词吧，极简艺术
2: ，
3: 没
1: 听说过，就在那边想，
2: 没术语，当是没有别的
1: 。我当时想说，难道是“极简”这个词
0: 是吗？就不是。小白我就没有这种困扰，我就觉得说很好理解，脑子里面会想是哪个术语。对我也会
2: ，不是专业术语啊。
0: 嗯嗯，哇，那这个很感动，我就非常推荐的。所
3: 以说，嗯，我们说好的一个展览就会告诉你什么样是真正的好的艺术作品，比方说什么样子的大地艺术是好的，大地艺术，请看这件。作品什么样子的观念艺术才能称得上真正的观念艺术？请看这件作品。什么样子的抽象绘画啊？不是说乱涂乱抹，像鬼画符一样就抽象绘画啊？嗯、也不是什么神来一笔啊，那个。抽象绘画它从本质上面其实也有一个依托物的，那么请看这件作品。嗯、哎，感
2: 觉这个展览看完之后，就自己的审美水平就真的超级增长。下不去了。
0: <笑><笑>是，但我一定要补充，就是当小白自己随便看<笑>和做了功课和有人跟你讲怎么感受，对，但是我跟你说，
1: 看也一定是最重要的事情。嗯嗯，就我当时在卢浮宫带别人导览的时候，嗯、有一些听我也不知道该怎么讲，因为属于就是如果都要讲的话，实在没时间，我就会。对，我会跟我的那些游客说，我们在这个地方就熏一熏就可以了
2: ，<笑>就自己眼睛瞄一瞄
1: 。对，你让你的眼睛认识每一个画面，熟悉每一种风格，脑子里形成一个印象，嗯、就好这个就留在你的体内了。嗯、对对
2: 对的，审美就上去了
3: 。是的，是的对。
2: 默默的就上去了就。
3: 就有点像是就中国传统，就是做古玩的，说你真货看多了以后，<对>你见。自然，你的眼睛就记住那种级别了，就、嗯、太差的东西就总觉得哪儿不,不入眼。<對>
0: <對>这么好的这个作品，还只是在第九第九章吗？啊不，他可能就是第键艺九第九第九第九，嗯、第九所以,所以第后面还有两章。所以所以十到底我又错过了什么？<笑><笑>十
2: 还好，十它叫曝光。摄影时代的绘画，对对对它就是就比较好理解和绘画的,、啊、的关系，还好这
3: 个、对，嗯、所以说你在这个里边会看到很多的，它其实是一个绘画作品，但是看上去就像照片一样。嗯、然后有一些呢，就是直接把照片画画画在绘画的作品里边。<传>对，对那个叫 photo realism、嗯。对，然后它里边有很多的一些艺术家，可能在我们中国在学的一些就是美院里边的一些西方艺术史当中，他、嗯、可能还不一定会提及到他们。嗯、对，李希特。那比方说像这一张，德国的一个，看上去很像是一个风景、啊、风景照、摄影的作品，但是事实上它是绘画的作品。对，他<对><对>会讨论绘画和摄影之间的关系。那摄影作为一个新出现的一种技术手段，跟原本的绘画的这个技术手段，对于你眼前的这个世界，描摹的方式是不同的两种方式。嗯、那么他们之间。就是说是一样的吗？异同在哪里？那这个艺术家要讨论的问题，嗯嗯、因为艺术家是生活在时代当中的，在不同的时代当中会产生不同的时代技术和手段，包括时代所引发的问题。对，甚至于艺术家要回答说：我既然有摄影了，那我还要用绘画去画现实世,世界吗？嗯、我是不是拍一张照片就可以了？了嗯、那他要回答这些问题吗？作为艺术家本身就每个时代都有他必须回答的问题。对、嗯，这
4: 应该
3: 叫时代的形态。
4: 嗯，是的。时代
3: 的问题，但是时代它会有一个时间段，你时间的形态就会发现是流淌的一根线对，时
2: 代我是分开来来看，什么九十年代、六十年代 ，OK， 对，时间就是一个大的一个视角。嗯，所以
0: 最后一章就是我们聊到的，比如说看到蔡国强的大的装置啊，这些
2: ，这个就是那个第十一章的主题啊，叫做转移中的国家，全球范围过度
4: ，就全球范化。艺术家也是很多的，起起的真
1: 好。这终于听懂了的标题是吧<笑>对是？对，终于不像是那种术
2: 语堆砌，<笑>像一个社会论文那种、嗯。里面选的几件作品都蛮经典的，社
0: 会学，嗯，对的。我们还是就是，我觉得讲一下刚刚错过的那一个，就是在蔡被蔡国强老师的大装置淹没的那一个。
2: 就碎纸屑那个。对碎纸屑，
0: 我也是。那不是纸屑，那是钱币
2: ，真的钱。
0: 对的，钱币好吗？是碎
3: 成纸纸屑屑的钱，是
2: 真的钱，曾经用过的钱
3: ，而且流通
1: 的货所以你看，你不近距离的看上面的花纹，你怎么会知道？我以为是纸屑。是
2: 纸屑啊，是远看是纸屑，纸币的纸屑。
1: 他用碎纸机什么的给
2: 对对
3: 对粉碎我知道，艺术、呃
2: 、<就>家叫做克里斯,、这个、克里斯杜洛斯。啊、美元是吗？不是
3: ，是一个已经不再使用的,的地中海的一个
2: 岛国。对，对然后呢，他这些纸币是什么？就是他们这个岛国里面用的货币。对，
0: 嗯、这个装置真贵啊！就是、没有，没有。其实，
2: 如果按照以前来讲是贵，但是因为这个货币不用了。嗯，嗯然后艺术家最狠的是全部收过来
1: ，哦，明白，然后睡觉。然后把这个，他把最后一一点这个货币收过来，并且让它灭绝，对，就彻
2: 底灭掉，就变成纸屑。我
3: 灭了这个币种，对
2: ，<笑>因为反正你不用了嘛。Wow.
3: 因为这个后面的信息量就很多了，大家。对一种你像想看，一个货
2: 币，货币它代表代表什么文明
3: ？嗯，经济它毁灭的是什么？对。然后还有它为什么会毁
2: 灭？这些都是问题。
3: 还有哎呀！重新再去看一遍
1: 。哇，这些每一个问题抽出来都看。我特地蹭到，因为这外面是护栏嘛。啊
2: ？你怎么过去的？
1: 不，我跟你说，就。拉近吗？因为你看这外面是有，我有拍拍录像啦。哦。这个地方其实是有护。
2: 就可以走进去的是吗？没有，不
1: 能的，就那个线，然后我走到这个线的最角落，然后我把手机这样伸
2: 上，对，看正面绝对震撼的。
1: 对我就是我知道这件作品最佳观设
2: 应该是正对着，观看角度是正，而不是侧着，对啊，这
1: 样
3: 子
2: 而且它正的，它不是有三个卡口嘛？你会觉得这个是碎纸机，对
3: 对对对，然后露出来的那些，但是你如果再结合那个蔡国强的那个飞机，你又会觉得说像金融风暴或者等等之类的那种概念。在里边，而且这个，这个、而且这个飞机也是感觉要那个了，要要要往下坠毁了，对因为它头
1: 是往下的，像<对>是要坠毁。这个飞机让我想到那个
2: 飞机是很经
1: 典，雪的那个凤凰啊，机械的那个凤凰，嗯、它用的材料都是一些废弃、废弃的那,飞的那个回收用的东西，嗯、就是这个。这个世界的这个风暴其实也是不稳定的，对，它也是一堆。而且我觉得
2: 它就是把就是乘客身上带的凶器放在上面，对对对，剪刀和刀啊，是是是，对，就是他会告诉你说危险无处不在，只是你没有发现而已
1: 。对。看上去庞大的这个主体其实由危机构成，是的。你会觉得说坐飞机其实挺安全的一件事情
3: 。OK， 告诉你就是飞机里边安检出来那些危险物品有那么多，对吧？你你你坐的这个飞机其实就是吸附了那么多的一些攻击和危险的东西。然后再飞行你以
2: 为安全的境地是什么？然后你远处看到
3: 的，的你远处看到的那个货币，对吧？以前还是钱，的文明以前是真的，钱。以前是钱，它是可以购买物品的，就像我们现在人民币一样。但是你看，它有一天这个货币是什么，就变成一个废纸一样的东西。嗯，而且没有了，就、嗯、这个这个就结束了。所以说，你以为很安定、很稳定的东西，然我永
2: 远生活在危机当中。哦、天
0: 哪！那我,我觉得一定要修正一下。就首先呢，我们没有收过西安美术馆的钱，嗯、没有，<笑><就>真
2: 的是凭良心啊、哦、来
0: 讲介。介绍一个好好的展览。展览嗯、但另外一个我，我我觉得我一定要就是诚恳的道道一个歉。就是之前我们想去看这个展览，<笑>我们几个小伙伴之间聊，还在说一人一个经典做集合在一起，像。呃，像读者大斋一样，对大杂烩、啊、这个展，可能就是看看就可以了。<笑>但是觉得被解读和被引导了之后，就是揭秘它背后的一些呈现的内容、思想和他要表达的东西之后，<锁>哇，我觉得这个展像一个字典或者是词典那种，对啊、就可以抓着一个线索，后面理很多的东西来。对啊，
2: 所以知识量非常大。而且
0: 我们现在在展
3: 厅里面看的是11章，嗯嗯、那么你有考虑到12章在哪里？十二<笑>章就是现在，明白吗？这是一个当现代艺术作品，我我以,为我,以为我,以我以为那个答案<笑>在哪里是吗？<笑>我以为在想啊，隔壁那个观察你有没有来得及
0: 去他，<笑>我想我去了去
3: 了。没有，就是说当现代艺术作品的话，嗯、或者是一个展览花，它的一个问题只提出问题，它的答案是在每一个观者和当下的这个时间点里边的。所以说，它捋的捋到这儿是一个全球化的一个，就是说第十一章。那么你已经看到了那么多不稳定的东西，认为是很安全或稳定的一些联系，它其实都是会变动和变化的，嗯、对不对？它会。进行改变的，就像我们说那个呃大地艺术一样，<对>它最后会连那个地壳和板块都会变化。对，那么在这样子的一个时间的一个阶段下面，那么后面第十二章，也就是说我们当下的，你有思考过，嗯、就,就说那什么东西？你看稳定的也不稳定了。天
1: 的时代问题呢？对，对什么是今天的技术手段呢？<笑>对
0: 。各位亲爱的听众朋友们 ，Coco <笑>老师在问这段话的时候，认真的盯着了我的眼睛，<笑>但是我飘过了，心虚，我无法跟 Coco 老师对视，听着他扣响这种发自内心的,的
2: 扣问灵魂的问题。
0: <笑>对，
3: <哇>你看疫情都发生了，你还不想一想吗？嗯嗯嗯，就
1: 、嗯嗯、就顶级的策展，最好的策展，就是我们会把它当做一篇论文来看，<对>它有一个起承转合，而且它到最后一定会给一个开出一个问题。嗯。开放式的结尾，引申、嗯、下去，嗯，就我看以前看过很多这样的展览，它其实是一篇学术论文或者一篇博士论文，嗯、把它其中引用到的那些图像展示出来，对，它的导览词，对，它的导览词
3: 其实就是它论文里面的正文内容，嗯,嗯，所以说我们说做美术馆人啊，或者做做博物馆人，其实最根本的一个责任啊是什么？让大家进美术馆，让大家进博物馆看这些已经过去的事情的东西，什么文物也好啊，过去的艺术家创作的作品也好，最终最终的目的其实是想扣响当下的你的内心。<对>为什么？因为未来的这个世界太大是吗？就未来的世界是起点在于你们脚下的，而不是在他们脚下的。对他们已经完成了，对，我们所享受的是他们的未来。就我们当下这个时间是他们的未来，对。那么我们要给到，就说后面的未来是什么？对。后面一代是什么东西啊？你每天在博物馆说哇，唐代的这个东西好精密啊，好美丽啊。然后呢，你给到未来的孩子们有些什么东西可以也是这样拍的？说哇，那个时候的这些姐姐、大姐姐、大哥哥们做的事情好棒啊！你有没有考虑过？对，我们把这个作品汇集在这里，其实是通过作品来
1: 呼唤这些参观者当中有人来继承一波，创作未来，把这个问题继续
3: 提问下去。对，然后去动动脑。脑筋，因为我记得向丁曾经说过一件事情，他说啊，去个美术馆，就他他他就是介绍到有一些人采访嘛，嗯、那采访的人说，他说，呃，他说向老师，你有没有觉得说看你。就艺术家的这个展览啊，或者说看艺术类展览，就是有没有太累了？就大家一看就十一张，哇，各个有这样这样一些思考的东西，你会觉得说是不是太累了？要那么累吗？那相晶当时一个回答说，他说如果你想享受的话，你就逛个街、吃个饭、看个电影就好了，来美术馆
0: 干嘛？经典。对
2: 啊。你干嘛去美术
0: 馆？对、啊。哇，我觉得真的非常非常感动，就是有呃，这里可以引出我们下一期想要聊的话题。<笑>转成了好，学会了，学会了，<笑>完美的承接下一期，就是，<笑>对对对，就是首先，我觉得这一期其实聊的这个话题还有很多衍生，就是没有展开呢，就大家都非常的克制，<笑>就是有很多的点都没有聊啊、呃。如果大家欢迎的话，我觉得可以请两位老师作为我们的常驻嘉宾一起来聊。重点是我们先要互换一下下一次的主题，就是互换，因为科目老师和刘老师就是更专业，他们还有一部分是带小朋友看展。嗯、呃，我第一次印象非常深刻的是看到十几个小朋友围绕着一个成年男子，目不转睛地听他讲讲东西。我觉得，嗯、呃，我自己是非常好奇的，就是因为我我自己可能会认为说，啊、呃，在美术馆、在博物馆，很多是呃成人的。场场所或者更适合成人的，嗯、那小朋友怎么样在这些场馆里获得他们的一些东西？或者说，更多的是我们看到国外的卢浮宫啊，很很多西方的那些美术馆，小朋友可能会更更常出现或者更乖等等。所以下一期我觉得延续这个话题聊说在美术馆啊、呃，怎么样可以给到下一代未来小朋友有一些启发和和这个。所以今天我觉得。时间差不多，要不就先这样吧。啊，真是一光如箭，<笑>对对对，
4: 嗯、好<的>对
0: 好，谢谢<哇>谢谢老师们。啊嗯